0: Morgen aus Mainz an diesem 9. Mai. Vier-Tage-Woche? Für die Mainzer Stadtverwaltung kaum vorstellbar. Zehn verletzte und beherzte Rettung bei Brand in Gonsenheim. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg vor den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wie kann man Vollzeitbeschäftigung flexibler gestalten? An vier Tagen jeweils zwei Stunden länger arbeiten und dafür jede Woche einen zusätzlichen freien Tag? Das ist eine Idee, die immer mehr Befürworter findet. In Belgien wurde die Viertagewoche bereits eingeführt. Dort hat jetzt jeder Arbeitnehmer grundsätzlich das Recht, sich seine Arbeitszeit entsprechend so einzuteilen. Auch manches Mainzer Unternehmen hat sich entsprechend bereits Gedanken gemacht, ob und wie eine Umsetzung möglich wäre. Doch Gründe die gegen eine solche Neuregelung sprechen, liefert etwa die Mainzer Stadtverwaltung. Sarah Heil, Pressesprecherin der Stadt Mainz, erklärt, die von uns angebotenen Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger auf vier Tage in der Woche zu kürzen, erachten wir nicht als bürgerfreundlich. Außerdem befürchte man, dass dadurch eine Erhöhung der Anfragen an den anderen Tagen der Woche einhergehe, was dann wiederum die Arbeitsbelastung erhöhen würde. Auch könnten sich dann die Wartezeiten erhöhen. Tatsächlich dürfte eine flexible Auslegung der Viertagewoche für die Stadtverwaltung im Hinblick auf eine möglichst gute Verfügbarkeit für Bürger nur schwer umsetzbar sein. Wie wichtig Überlegungen zu neuen Arbeitszeitmodellen aber generell sind, das zeigt der immer größere Wunsch vieler Arbeitnehmer, endlich flexibler arbeiten zu können. Ein Vorfall abseits des Bundesligaspiels zwischen Mainz 05 und Hertha BSC Berlin soll die fröhliche Auswärtsfahrt der Mainzer Fans mit dem Sonderzug nach Berlin überschattet haben. Nach dem 2-1-Sieg bei Hertha BSC soll es am Samstagabend auf dem Weg der 05-Fans zum S-Bahnhof am Olympiastadion zu pfefferspray der Polizei gekommen sein. Das berichten Augenzeugen. Ursache und Auslöser sind noch unklar. Die Berliner Polizei äußerte sich zunächst auf Anfrage nicht zu dem Fall. Die Mainzer Fanhilfe rief am Sonntag per Facebook betroffene Fans auf, sich zu melden, Gude 05R, alle, die gestern im Nachgang unseres Spiels in Berlin beim Polizeieinsatz verletzt wurden und noch nicht von uns aufgenommen worden sind, bitten wir darum, sich bei uns zu melden. 600 Mainzer Fans waren mit einem von den Supporters organisierten Sonderzug in die Bundeshauptstadt gereist. In den vergangenen beiden Jahren hatte es wegen Corona dieses Angebot nicht gegeben. Gegen 22 Uhr ging es mit dem Sonderzug zurück nach Mainz. Auf dem Weg zur S-Bahn soll es zu dem Zwischenfall gekommen sein. Ob und wie viele 05 er durch den vermeintlichen Pfefferspray-Einsatz verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Die Fan-Abteilung will sich erst äußern, wenn es konkrete Erkenntnisse gibt. Mehr Grün fürs Mainzer Rheinofer die Nordmole im Zollhafen ist bereit für die Gestaltung des neuen Naherholungsufers. Allerdings dürfte es noch etwa zwei Jahre dauern, bis man dort spazieren, sporteln oder in der Sonne liegen kann. Wie Peter Zantop-Goldmann von der Zollhafen Mainz GmbH und Co. KG berichtet, sei das Areal, das sich im Uferbereich der Nordmole befindet, jetzt zurückgebaut und bereit für die Neuanlage mit Grünflächen. Dabei ist das Ufer um zwei Meter tiefer gelegt worden. Bei Hochwasser könne der Rhein sich dann auf Teile des Areals ausbreiten. Auch Flächen für Sport sind vorgesehen, allerdings soll es um moderate Sportarten gehen, schließlich stehe die Naherholung im Vordergrund. Klar sei natürlich auch, dass die Fläche autofrei bleiben soll. 7 Millionen Euro sind für die Umgestaltung des 10.000 Quadratmeter großen Ufers inklusive des bereits erfolgten Rückbaus veranschlagt. Wie berichtet, wird der ansässige Imbiss zum Schorsch Ende des Jahres schließen, da die Inhaberfamilie in den Ruhestand treten möchte. Das Grundstück werde verkauft, heißt, der Schorsch wird wohl abgerissen. Am späten Sonntagabend wurden in Gonsenheim zehn Menschen bei einem Brandteil schwer verletzt. Bevor die Feuerwehr eintraf, verhinderten Ersthelfer Schlimmeres. Die Mainzer Feuerwehr berichtet von dramatischen Szenen, als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das erste Stockwerk des Gebäudes im Stadtteil Gonsenheim bereits in Flammen und breitete sich schnell aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt, davon drei schwer. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Anwohner mit eigenen Leitern einige Menschen aus dem Gebäude retten können. Ein Anwohner hatte sich laut Feuerwehrangaben mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet und lag schwer verletzt auf der Straße. Vier weitere Menschen, die auf das Dach des Gebäude geflüchtet waren, konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Nach einiger Zeit konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Weil das Gebäude bis auf weiteres unbewohnbar ist, wurden die Bewohner von der Stadt Mainz vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die historische Verantwortung Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg hervorgehoben. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen, sagte er am Sonntagabend in einer Fernsehansprache zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa am 8. Mai 1945. Sie laute, nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft. In der gegenwärtigen Lage könne dies nur bedeuten, wir verteidigen Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor. Scholz betonte, er sei zutiefst überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg nicht gewinnen werde. Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine feiert Russland an diesem Montag den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Neben der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit Wochen rätseln Experten, was Putin zum Krieg gegen das Nachbarland sagen wird. Der Kreml spricht dabei nicht von Krieg, sondern von einer militärischen Spezialoperation. Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte, auch wenn der Kreml das bereits als Unsinn zurückgewiesen hat.